0: 我在巴黎，我记得我们深夜十一点住下来，第二天早上因为时差嘛，我五点就醒了。我打开窗子一看，外面的巴黎。和我青年时代读过的巴黎，完全是同一个巴黎，这一点令我非常震撼。因为我在那个村子，我没看见一个现代化的巴黎，而是看见巴尔扎克、伊果、佐拉他们笔下所写过的、留在我的记忆深处的那个巴黎。我觉得有点像去到了一个梦里面，就好像时光倒退，我是穿越了时间的隧道，呃，重新
1: 去到了十九世纪的小说当中。其实是中国已经很少有一个像于静这样的作家，把这个就是所有的这种形式都融汇在一起，而且而且这个天意无缝。我觉得他在中国文坛就是一个艺术，一个绝对独一无二的存在。其实你看于老已经淋浴这个六十了，但是他好像很年轻，他的创造力，他的那个对这个世界的好奇，他的探索精神，我觉得他灵魂一直是创新的，他一直。就是说告别自己，但是不断的向前，然后然后把过去、把现在和未来就是结合的特别好
0: 。其实散步，它是一种诗性的生活，就像这个呃德国那个诗人荷尔德林说的：“人充满劳绩，但还要诗意的袭击在。”大地上，所以呢，我觉得散步，它可以说是一种解放，就是匆匆忙忙的人，忽然下了高速列车，停在车站上，看见了这个世界的细节。
2: 欢迎收听跳岛 FM。人们的生活越来越忙了，大家已经忘记散步和午睡的美妙了吗？今天我们想跟大家来聊一聊漫步的意义。很高兴也请来了两位嘉宾，一位是诗人、作家于坚老师
0: 。大家好，我是于坚，是《巴黎记》这本书的作者，很高兴和大家度过这么一个下午
2: 。好，另一位是出版人、诗人
1: 楚尘老师。大家好，我是楚尘。是于坚老师《巴黎记》的出版者，很高兴和大家聊天。嗯
2: ，于坚老师今年出版的《巴黎记》是关于巴黎漫步的记录的作品。那么我们就从《巴黎记》开始聊起。于坚老师和楚成老师跟我们分享一下，就是这本书是在什么情况下写的，在什么样情况下出版的吧？我看到《巴黎记》里面最早的文章是九十年代的，最晚的也是到了一八年，是不是
1: ？对。于金老师的这个文字跟他去巴黎的时间应该是成正比的，因为虽然这个巴黎记是今年出版的，但是于金老师在这个之前有无数次去过巴黎，所以于金老师的这个关于巴黎的这个描述或者关于巴黎的写作，其实是从很久以前就开始的。我想，于金老师肯定有很多想说的。其
0: 实，在我没去巴黎之前，我在整个青青年时代，就是在文革期间，我就在地下阅读过很多法国的文学作品，所以呢，很多关于巴黎的那种场景、生活，给我在青年时代留下了深刻的印象。我最记得是佐拉的小说，还有巴尔扎克的《外省生活之场景》。包括已过的九三年，悲惨事件。但是我没想到，那时候我认为这都是慈善的东西，都是一个已经发生过的故事。我还记得这个罗曼罗兰的这个《约翰克里斯多夫》嗯，啊，都给我非常深刻的印象。后来，中国改革开放以后，国家的大门忽然打开了，任何人都可以出国走向世界。我第一次出国去的就是法国。我认为你第一次出国，你去哪个国家到什么地方，会对你的生命造成非常重要的影响。我那一年是大概是一九九五年，这个荷兰莱顿大学邀请我去参加一个中国当代诗歌的研讨会。我记得。我们的飞机飞到巴黎上空的时候，遇到了雷阵雨，那么飞机就不能按时降落，在阿姆斯特丹，就只能在巴黎临时降落。然后呢，第二天这个航班再飞去阿姆斯特丹。所以我那次第一次出国就到了巴黎。那么我想象中的巴黎，已经不是我青年时代阅读的文学作品中的那个巴黎。因为都知道现代化已经在整个世界高歌猛进，是吧？我们看电视也看见很多这个国外的这个这个镜头什么的。但是我在巴黎，我记得我们深夜十一点住下来，第二天早上因为时差嘛，我五点就醒了。我打开窗子一看，外面的巴黎和我青年时代读过的巴黎完全是同一个巴黎。这一点令我非常震撼，就是那种红色的屋顶、黄色的墙壁，还有很多桉树。秋天的乌云是吧？在天空有很多鸟飞过，我很吃惊，因为我在那个村子我没看见一个现代化的巴黎，而是看见巴尔扎克、伊果、佐拉他们笔下所写过的、留在我的记忆深处的那个巴黎。我觉得有点像去到了一个梦里面。就好像时光倒退，我是穿越了时间的隧道，呃，重新去到了十九世纪的小说当中。所以从那次以后，我又多次去巴黎。那么我把我在这些每次去，我都会写一些片段。我并没有想到要写一本《巴黎记》这样的书，但是二十几年下来，我已经写了很多关于巴黎的这个杂技片段。那么正好这个。楚尘和我谈起来，我们觉得可以把这个这些东西连缀起来，把它成为一本书。这就是为什么巴黎聚会在时间上有那么大的跨度的原
2: 因。嗯，刚才于坚老师也说到，其实巴黎本来是一个在您年少时候读书的时候给您留下的一个印象，像是说到约翰克里斯朵夫。《巴黎记》里面也写到，您年少的时候得到这本书的时候，心情是非常激动的。说这个给我的印象很深。说到说你读的时候，就是那个成长环境是真理沉默如铁，长者守口如瓶的一个环境。就是其实你得到那个书也是非常来之不易的，对不对
0: ？是的，呃，我的一个比我年长几岁的，这个我是初那时候我是初中生嘛。他是他是高中生，嗯，他借给我的，我记得他装在一个军用挎包里面带来，然后呢，只给我看五天，我五天就必须还给他。那是四本书啊，四本书，用一个牛皮纸很旧的牛皮纸包着，你不知道里面是什么。然后我我五天都疯狂的看这本书，四本书全部看看完，还做了一些笔记，然后还给他。因为那时候你看这些书是很危险因为那时候除了这个这个呃领袖的书、鲁迅的书，其他其他的书都没有。那时候书店里面，你你走进一个新华书店，那个书店的书架是红色的，全部都放着一本书，就是毛主席语录。就书这整个书店只有一本书。我去巴黎和一般的旅游者或者是去开会的人不一样。我就是一一个流浪者一样的流浪到了巴黎。我那时候去，我去巴黎，后来是因为这个荷兰的那个会议会议结束之后，我去巴巴黎参加这个导演谋生组织的这个秋天戏剧节。这些活动它它是一种民间性质的，所以我从这个阿姆斯特丹坐火车到巴黎的时候。说了有一个人会来接我，当我到里安车站的时候，我谁都不认识，然后呢，我提着一个箱子，根本找不到来接我的那个人，我只好站在那个车站的那个出口的地方的一个柱子下面，我可能等了大概半小时，终于有一个人过来问我是不是伊坚，我那时候真是非常的紧张。所以，我进进入巴黎的那种状态，不是一个那个开会，或者是跟着旅游团这样的，就完全就是一个浏览者的那种那种感受，嘛，是吧？这也是为什么我我能写这本书。就如果你仅仅仅是旅游团走马观花的那种方式，我觉得我写不出这这本书的。所以我直接到巴黎的第一第一秒钟就开始像一个正常的。普通的巴黎人那样生活，我也在路上遇到其他像我一样的流浪者，自己背着一个包在巴黎漫游。他们有饭钱，就做一个手势，能不能给，能不能给他一点钱？我就给他一点钱。所以这这些都是非常具体的，就不是说你去开一个会，然后再在,在一个什么指定的酒店里面住下来。然后我们到我。那个人把我们接到这个巴黎十六区还是，十七区一个，一个住中东人比较多的一个小区，阿尔及利亚人什么的住的一个小区的一个很小的旅馆里面住下来，那晚上我们就去一个意大利小餐馆吃饭，呃，吃饭我以为在中国就谁带你去那么谁就买单是吧？结果我们在那里点这个点那个。点完，自己买单。一家伙吃了一百五十块，你知道在九十年代的时候，一百五十块意味着什么？那时候我一一个月的工资也就是一两百块，所以我和巴黎的关系是
1: 非常非常直接的。就现在听到于于军老师说到巴黎，我觉得这个是一个很神秘的地方，因为我年轻的时候也从来没有想过去巴黎。我跟于金老师一样，第一次去出国也去的也是巴黎，但是我没想到跟巴黎没有关系。之前我跟于金老师也没有关系，所以这个还是感谢文学吧。那个，所以跟巴黎发生了关系，因为我觉得世界文文学的那个重镇嘛，就在欧洲嘛，欧洲的文学那个中心在在法国，法国的文学中心在巴黎。呃，海明威不是讲过吗？假如说你有幸年轻时在巴黎生活过，那么你此后一生中无论你去过哪里，他都与你同在，因为巴黎是一座流动的盛宴嘛。所以，其实我们去巴黎，那个巴黎对我们来说，其实是我们从未去过的。我们到了巴黎以后，其实是跟我们想象中的巴黎，跟我们那个。看了文学作品中的巴黎，南南波的巴黎，波德雷尔的巴黎，巴尔扎克的巴黎，或者是沙特西蒙波伏娃的巴黎，所以其实有好多对应的东西。所以就是，其实是人的那种，我觉得就是，有时候讲文学是是没什么用的，是无用的嘛。但是文学确,确确有时候跟你的生命的意义是平行的嘛。所以这个巴黎有这样的一个美好的存在，对对于金老师来说。我觉得他作为一个写作者，他他无法这个避开这个巴黎。如果他对巴黎视而不见的话，那那就是一个写作者的那个缺席或者失误嘛。于军老师是不是这样的？是的，因为
0: 我读世界文学是吧？那么法国文学给我影响是非常大的。我最记得我在文革时期读到波德莱尔。我只是读到波德莱尔的一句诗，就给我非常强烈的震撼。我觉得他那句诗，他的灵魂的肮脏，就是大海也洗不干净。所以呢，其实在我在去巴黎之前，我已在精神上漫游了这个城市。后来呢，我又在空间中漫游了这个城市。对于巴黎来讲，我就是一个流浪者，也就是漫游者。这是一种。精神和空间的漫游
2: ，就漫游的这个概念，其实在您这本书里非常重要。漫游还有流浪，就不光是您在观察巴黎的时候是一个漫游的形象，那其实你也对其他的漫游者有非常有趣的观察，像是你观察到巴黎街头卖奶酪的人，还有卖苹果的人，还有很多的乞丐和流浪汉，就为什么会观察到这些人呢？因为这是
0: 因为我去巴黎，我就是去流浪的。所以呢，我每天早上起来，你要早餐狠狠的吃上一顿，就吃到那个几乎这一天不会饿的那个程度，然后就出门，背着照相机到处去走。所以巴黎的很多地方，我都是一步一步走过来的。我到处去干，到处去走。那么我也不会法语，是吧？但是呢，我觉得。我和人交流最重要的就是回到了这种最基本的，男人和女人的那种交流，
2: 对
0: 所以我会遇到很多人，然后呢，我们只是微笑，我们只是做手势，但是我们已经可以有一种深度的交流。所以我走了很多地方，巴黎的像这个卢浮宫，我至少近期的五次吧，还有很多小的博物馆，然后拉丁区的那些小街小巷。当然，后来我也去住在我的法国朋友家里面，在巴黎的这个核心地地区的那种旧时代的贵族的后裔的家里面。巴黎给我的那种那种感觉和一般的那种游记里面所写的那种是不一样。的，我就是一个实实在在拉着我的照相机，背着一个包。水里面背着有时候两个苹果，一个面包，在巴黎到处走着呢。嗯
2: ，楚生老师之前也跟我们提到过说，说于坚老师的摄影作品非常的优秀，非常的专业，还得了大奖。那楚生老师，你可以多点评两句于坚老师的摄影吗？你觉得他的摄影对于巴黎的摄影的风格还有特点到底是什么样的呢
1: ？就摄影，其实对于坚老师来说，是他一种文本吧。其实你也要把它作作为一种写作，我觉得这个是最可贵的地方。而且《巴黎记》包括我启明处的那个《印度记》啊，《昆明记》啊，《鉴水记》，其实是中国已经很少有一个像于静这样的作家，把这个就是所有的这种形式都融汇在一起，而且而且这个天意无缝。我觉得他在中国文坛就是一个艺术，一个绝对独一无二的存在。其实你看，余老已经淋浴这个六十了，但是他好像很年轻，他的创造力，他的那个对这个世界的好奇，他的探索精神，我觉得他灵魂一直是创新的。他一直就是说告别自己，但是不断的向前，然后然后把过去、把现在和未来就是结合的特别好。
0: 我呢，我可以说，我的写作是一种看见的写作。我的写作不是一种从观念出发的写作。如果说的说的这个深奥一点，那就是它是一种现象学式的写作。我总是喜欢有一个田野调查的基础。这种写作方式呢，实际上是受到八十年代垮掉的一代的那种诗歌的影响。因为垮掉的一代的那种写作都是在路上的嘛。那么我这一代诗人呢，在八十年代是中国最早的那种要像垮掉的一代那样生活的这个诗人。我们主张的是行动，然后呢漫游，是吧？要用身体和世界发生关系，不是坐在书斋里面去想象一个世界，而是要直接去看见这个世界。那么看呢，一个是把它变成文字的看，另外一个呢？二十世纪，它也是一个图像的时代，是吧？如果我觉得传统中国的写作，它还仅仅只是认为这是一个书斋里面发生的行为，一个文字的行为，就是没有把图像视为一种现代的语言，是吧？呃，我呢，我是最早的比较自觉的把图像和语言结合在一起。所以，因为我认为它它是一种真正的现代写作，是吗？我认为现代写作不是说你你加入了什么流派，啊，什么超现实主义啊、意识流啊等等，我不我不是那么看的。我认为现代写作直接就是用电脑，是吧？然后用照相机，这是最根本的和古典作家的非常重要的区别。
2: 我觉得很有意思的一点就是，刚才于坚老师说到你去过，就是去过，也走到过巴黎的很多角落、很多地方。其实这本书里面就让我印象深刻的是你对于跳蚤市场还有二手书店的观察。你还后面有一首诗叫《二手店颂》，是不是就是在说二手书店里面会有什么样的交易，会发生什么样的事情？我觉得这个非常有意思，因为它是一个旧的，就是关于旧的东西的一个集结的地点。您为什么会偏好跳蚤市场和二手书店
0: ？这这这个问题问的很好。二十世纪中国的思想的主流是五四以来的这个维新，是吧？到今天，新的就是好的，已成已经成了一种普遍的常识。所以，在中国没有跳蚤市场、旧货市场，这些都是被视为是藏污纳垢的地方。只能躲在城市的小角落里，你不能想象一个卖二手货的店在市中心的商业中心，但是巴黎的二手店是在市中心最繁华的地方，有很多。那么我当然是也是一个受到这种唯新的这种思潮影响的这么一个人，但是我到巴黎之后，我忽然发现另外一种看世界的方式。而这种世界观和中国被二十世纪所抛弃的这种古老的世界观是一致的，那么就是孔子孔子讲的温故知新。这这这个对巴黎这个对我的这个这个冲击太大了，我忽然发现那时候就我们一直在拆迁嘛，是吧？要把一切旧的东西全部拆掉，建设一个更美好的新世界。但是。巴黎在他在建立新巴黎的同时，他也保持着旧巴黎。比如说巴黎那些古老的教堂，他不是把教堂拆掉，是用现代的材料来建设的东西，它依然是一个教堂。我们这里是文庙什么的都没有了，全部拆掉了。巴黎这个对我的这个冲击太大，相当之大。那么我青年时代。阅读古典文学的那些记忆，因为我少年时代是，呃，在昆明，我是一个古典文学的背诵者和读者，那些东西就活过来了。我重新意识到什么是旧，是吧？旧的东西难道只有负面的因素？我进一步意识到，美的东西都是旧的，新的东西。不美，美是时间的贪污，美是时间的贪污。那么后来我认识很多巴黎的朋友，巴黎的诗人，好像他们都是这种二手店的常客，而一个一个什么热衷于全新的什么轿车或者新的房子的人，在他们看来，那完全是一个傻子，就是一个暴发户那种。非常糟糕的一种形象，这是巴黎给我的一个一个提醒吧，一个提醒。我后来最喜欢去的地方就是二手市场、跳蚤市场，是吧？因为你在这在那里，你才能够发现巴黎黑暗中的真正的时间。
2: 就关于说新和旧，其实求新和怀旧，我觉得基本上是贯穿于全书的一种对比。你在里面写说，曾觉得全世界球星都是一种趋势，大家都在忙着推倒重来，但巴黎却不是这样的，仿佛一头顽固守旧的大象趴在世界之夜中
0: 。嗯，因为巴黎，他不能不守这个旧，因为他的旧已经登峰造极，那个旧太美。那个就是超越时间的，没有人会愿意把它毁掉，它只有守着。这个守着意味着什么？就是我认识的很多巴黎人，就一生都没有离开过巴黎，他觉得离离开巴黎简直是，这是世界的终点。我为什么要离开这个人类的智慧已经建造起来的这个对于生命来说是最美好的地方？对精神来说是最充实的地方。孟子不是说“充实之谓美”我们是生活在另外一、一、种、一种世界观里面，就这这种世界观就是微心。所以到我青年时代，后来就我少年时代，昆明都还有这种二手市场，有很多这种呃那那种旧货店，是吧？那也是我少年时候最最喜欢去的地方。我记得我的第一辆自行车，我我妈给我买的第一辆自行车，就是在一个旧货店里面买的二手货。那是在七十年代，十五块钱买的，是一张英英国的老的自行车，我非常喜欢。但是后来这些这些全部消失掉了，就是这种旧货市场被视为是黑市，因为你你你卖的东西都是落后的、腐朽的。代表着，剥削阶级的没落世界观的东西，全部没有了。这种旧货市场变成黑市，就是说变成偷偷摸摸、鬼鬼祟祟藏在某个地方的，就是人家说的鬼市嘛，对吧？所以到了巴黎，我发发现这种如此巨大的在灿烂的阳光下的这种这种跳蚤市场，我真是非常感动。我童年时代的。那那种记忆又复活了，我马上投入到这些跳蚤市场里。我记得我第一次去巴黎，后来我就去巴黎，好像是地铁四号线的那个终点，有一个跳蚤市场。那里面简直，你要你要认识巴黎，你要知道巴黎人怎么生活，你去跳蚤市场就知道，知道各种各样的人。而且呢，我发现每一个人。都很像那种就是波西米亚人，他们以穿旧的衣服为荣，就是你穿的焕然一新、珠光宝气，好像在大家看来就这个人是文化水平很低，基本上是文盲那种感觉。知识分子的巴黎，不见得只是在书斋里面，他恰恰是在咖啡馆、在跳蚤市场这样的教堂这样的地方呈现出来的。
1: 我就想到中国有个成语叫“历旧弥新”嘛。其实，所有的旧，所有的旧，对于人来说，其实是另外一种新的。巴黎，当你从来没有没有去过的时候，你通过文学作品来来来寻找巴黎，去观察巴黎，或者去去想象巴黎的时候，这个其其实就是一种新的东西在在古老的时间中发生了化学反应。所以我，我我觉得，其实其实是巴黎，它这真的是一个独一无二的一个城市吧，就是我我可以说世界上找不到一个，还有另外一个城市可以跟巴黎相比拟的。所以，我觉得我能出版一本《巴黎记》这样的书，对于喜欢文学的我们来说，可能其实是也是一个。神秘的缘分嘛，所以我很感谢于军老师写的这本书，而且更感谢他把这本书交给我来出版
2: 。嗯，刚才楚成老师说巴黎也是这个世界上独一无二的地方，那其实《巴黎记》我觉得它很有意思，它是潜在着对照巴黎与世界其他地点。就书里面也提到了说。巴黎很适合散步，但是世界上的其他地方可能并不是如此。像美国郊区那样的比较宽大的街道，就不是给散步者设计的。那是不是也有对于您生活的昆明的一种对照？像您刚才说的，昆明原来有很多二手市场、旧货市场，后来这些地方都消失了，就城市建设变化也很大。是不是有这样的一组对照呢
0: ？这个昆明呢，因为它靠近越南嘛，是吧？那么越南是法国的殖民地。那么在十九世纪末的时候，这个法国人从越南修了一条铁路，叫做滇越铁路，修到这个这个昆明，修到昆明。所以昆明呢，它很受这个这个法国生活方式的影响。所以那那个时候，昆明的呃古城的外面，我在我家是住在古城里面的。那么法国人在古城外面建了电铁铁路的车站，然后呢，很多越越南的侨民在那个地方建立了一个法国式的街区，很大的一个地方，有很多的都是法国式的房子，然后还有咖啡馆，还有面包店等等这种。所以呢，呃，我写这个《巴黎记》，它不仅仅只是一个书本上的东西，它也是。我自己的生活经验的一个复活，一个复活的过程，所以我去去到巴黎，我我就是似曾相识，就是回到了我青年时代经常去玩的一些地方。其实，在巴黎，我觉得也是正常的。比如说，我在有一首诗在叫做《善意街六号》，是吧？那么，《善意街六号》呢，就是一个法国式的房子，我们几。大学时，大学时代的这个同学，在文学上志同道合的同学，经常在上一届六号谈论文学。呃，这是我的一个同学吴文光，他家的房子，他也是诗人，现在是纪录片导演。我到了巴黎之后，就是翻译我的诗的其中的一位朋友，那个那个朋友呢，他是在中国待过很多年，他的中文说得很好。那么他非常的喜欢诗歌，他自己不行，所以呢，我去法国有时候就会住在他家里面。那么他就带我认识了很多巴黎诗人，就不不一定是著名诗人，就和我的那个三年经历后的的那些诗人朋友一样的那种诗人，他们没有那么知名，但是他们都都喜欢诗歌。他们都都都在写诗，我和会和他们一起到某个人的家里面去朗诵、谈论文学。我们也到也到这个其中一位诗人的家里面，那那位诗人把他家的楼下变成一个可以诗歌进行诗歌朗诵的沙龙一样的地方，经常在那里进行这个诗歌朗诵。所以我感觉到，就像。是上季街六号，被搬到了巴黎，就是这种感觉。我在这这书这这本书里面也有写到
2: 。那是你们是一种诗人的聚会是吗
0: ？对，诗人的聚会
2: 。所以巴黎的诗人很多了，因为我记得《巴黎记》里面说，巴黎使得诗意的公开化成为可能，就是巴黎让诗意变得非常的公开，而且正常。就作为一个诗人，也并不是一个特别。非常特别的是
0: ，有很多的诗人、画家、音乐家，嗯、呃，而且他们有很多都是流浪者，他们都都做着伟大的文学梦，是吧？想象着自己是未来的海明威，是吧？因为巴黎的那些旅馆，每个旅馆的门口都贴着一个小铜牌，就某某曾经在这个旅馆住过。所以你走到这里，你会发现这个是兰波住过的旅馆，那那是魏尔伦在巴黎时住的房子，是吧？这是海明威住的旅馆，海明威住的那家旅馆，我就住过一次。当时我是和欧阳江合去的，他的英英语比我的好，他的外语比较好。就他打听到海海海明威就住在这个小旅馆的顶层那里，然后他每天下楼来去垃圾箱里面去找面包吃之类的。那我们那个小旅馆下面就有一个流流浪者，他占据了一个门厅和他的狗，很大的一只狗，他每天就睡在那里，就放着一个一个包在前面，你可以给他一点钱。那么因为我语言不通，但我很怀疑他就是一个诗人，因为很多诗人都喜欢这种波西米亚式的流浪的生活，他们讨厌那种那种新的生活。呃，那种按部就班的那种生活，是吧？那种办公室的生活，是吧
2: ？于坚老师说到小旅馆，你的书里面也说，呃，就是跟这种小的旅馆形成对照的是像五星级宾馆一样的地方，你有一个对比，就是、说是一个狗窝和金窝的对照。这个很有意思。你说金窝没有细节，没有时间，没有历史，缺乏经验；陨石般从天而降，倒霉的人们只有牺牲自己的生活去适应它，也许终其一生都无法适应。而细节意味着失意，人生活在细节之中，完全没有细节的地方就是牢房。于坚老师跟我们讲一讲，你是怎么想到金窝和狗窝的这个比喻呢
0: ？这个好像是一句俗语，就是有时候平常口头会会说的吧。金窝银窝不如自己的狗窝是吧？在中国这个现在这个社会，大家都追求一种五星级宾馆式的生活，认为那那才是最高的生活是吧？哎、呃，要要开最豪华的汽车，然后呢要把小孩送到西方去上学，这种都成了一个普遍普通人最普遍的这种追求。这种生活在我看来，它是同质化的。那五星级宾馆不是都是一样的吗？你每天起来出门去回大家，他就把你刚刚睡的和你的身体有点违和的团又铺得整整齐齐。你是不是很讨厌这种方式？你每天睡觉都要重新把你的被子拉开，你每天都都睡在一张陌生的床上。是吧？而那个就像睡在一个一个池子上一样的测量用的池子，就每天在测量你是否标准，知道吧？你昨天才用，今天才用过的牙刷，呃，本来已经不那么会伤害你的牙根了，是吧？你第二天呢，他又给你换个新的。我觉得这个这这种标准化的这种生活太可怕了，你没有留下任何的记忆。现代化，他给你提供了一个方便。快捷的世界，但是呢，它也消灭了细节。细节意味着美，是道吧？你在人生里面没有细节，没有细节就意味着你无事可干，一切事情都被五星级宾馆给你干完了，你自己没有你自己要做的事。人生活在一种空虚和无聊当中，所以狗窝不是一个贬义词，狗窝意意味着生命。在那里活过来，生命会充满细节，细节意味着你的生命是有意义的，而这个意义是你自己创造的。你不会在这这个狗窝里面无聊，除了开会，谁会去住五星级宾馆？虽然它是金窝，是吧？嗯
2: ，楚生老师可以讲一讲你在看到金窝还有狗窝的这样的比喻的时候，你是什么样的感受
1: ？我觉得。就是人，人之所以为人、呃，之所以跟动物的区别，就其实就是金物跟银物的区别嘛。就是人有选择的自由，动物没有选择的自由，所以每个人都都能找到它对应的喜欢的一个空间嘛。你不管是金物、银物，我觉得它都是一个词嘛，或者是一个存在嘛。因为今天是聊的是巴黎嘛，对不对？其实是他能把你去过巴黎，或者是你了解了巴黎之后，你觉得就是生命的那种弹性，就更更加宽广，然后人的存在还有各种各样的可能。人就是还、啊、另外一个就是人人的那种创造的东西，因为巴黎有很多东西，它是保留在那个时间里的，所以我我觉得这个其实其实其实就是人。之所以为人，就是还需要更多的精神指引的东西的意义所在吧。因为今天谈的是关于散步嘛，散步我觉得可能就是不仅仅是身体上的散步，还有时间和空间上的那个散步。另外还有还有一种最高级的散步，就是想象力的散步嘛。其实其实这个去巴黎或者是去任何一个地方。我我觉得带给我们的神奇的东西啊，是它是这个身体、时间和空间以及想象力、哦哦、就是发生混合作用的那个那个就是机体反应嘛，就是说让你觉得就是活着的那种意义和存在的那个意义嘛。储存这个说的很好，其实金窝银窝，它就意味着什么？就是
0: 你的存在方式。的空间是很大的，是可以选择的。你可以像一个流浪汉一样的生活，是吧？也可以像一个富翁一样的生活，也可以像一个诗人那样生活，而不是说所有的人都只有一种生活方式，就是金窝那样的生活方式，是吧？狗窝意味着各种各样的，那么不是说用一个标准能衡量，是吧？只有这样的生活，哎，你才是成功，你才是富起来，你才是小康，不是，而是这个生活是不是你喜欢的，你热爱的，是吧？我想住在一个很小的房间里面，可能、那个那那个房间就是一个狗窝，是吧？那为什么不可以呢？我想在路上走，散步，流浪。我不想匆匆忙忙的去赶火车，是吧？去赶地铁，我就是想坐在路边上喝一杯咖啡，是吧？这为什么不可以呢？那么今天这个时代，他的教育给人的印象就是，你必须所有的人都在争取同样的生活，你要住在五星级式的宾馆里面，你这个人的价值才能够得到存在。那么这个社会就太乏味了。我觉得今天中国这个社会已经相当乏味了，真的相当乏味了。嗯，所以我的那些朋友，如果以今天中国的标准来衡量，他们都是穷人，真的非常穷人。但是我觉得和他们在一起，总是使你感受到生命的美好，生命是值得去过的。呃，我和他们在一起，会有我自己也有存在感
2: 。其实这就联系到一个问题，就是说。就普通人啊，就我们到底有没有闲逛的权利？就我们是就是闲逛，到底是有没有这样的一种正当性？就漫步漫步，它的好处是在哪儿呢？因为现在如果大家都在急急忙忙的奔向同一个目的地的话，那我们应该怎么面对这样的情况呢
0: ？闲逛这是一种高级的生活，这也是一种危险的生活，因为你对精神的要求超过了对物质的要求。那么我认为重要的。不是随气闲惯，随通通满满，我觉得通通满满也很好，闲惯也很好。重要的是，一个城市要容忍通通满满的人，也要容忍闲惯的人。特别是我们的教育，就是教育不能只只是肯定那些赢家的存在，是吧？大多数人永远不会得金牌，他们可能就在闲关里面获得一种生命的满足，是吧？那么，我认为这个世界应该为这这样的人提供他的存在的空间，而不是说让这些人在这个世世界里面感到被抛弃、非常的压抑、找不到存身之地。这就是巴黎的魅力所在
1: 。哎，我觉得那个。最好的状态应该是散步的状态嘛，因为你整天忙忙碌碌，就是人的身体需要解放，就是说不能整天像于于金老师讲的，就是说，其实你挣钱其实也是为了，我觉得其实就是为了去散步嘛，在现代这个社会嘛，当然要解决这个吃饭的问题。就是这些问题解解决了之后，就是散步的意义更重要。我觉得就是说，人要打破日常生活的连贯性，就是只有通过散步去完成。散步意义就就是很大，就是说这也是人人存在的东西吧。人生而为人，来到这个世界上是很悲观的，就是死亡最后最终是他的目的，所以那个必须要。通过一些方法去排除掉一些无聊的东西吧，就是我觉得正正因为如此，散步才把无聊的东西变得有趣吧，有有趣的东西变得更有意义
2: 。主持人老师刚刚说打破日常生活的连贯性，这个是什么意思？你可以稍微解释一下吗
1: ？我我其实说的这个意思就是说，人不能就是说只为了一个目的去生活，比如说我挣前像于静老师讲的，就是为了。这个某一种东西吧，其实我我相信于金老师写作也不是他唯一的生存的目的，写作只是他人生的那个十分之一而已，十分之一美食，十分之一家庭，十分之一摄摄影，十分之一的这个朋友，就是反正他有各种各样的十分之一，就是十分之一里面还可以分解嘛，其实我觉得都是人生的一部分，就是如果一个人他的活着或者存在的。意义和价值只有一种目的的话，我我觉得这个人是毫无意义的，对吧？所以我们不不喜欢那种，就是说亿万富翁觉得他他真情是他唯一的目的嘛。当然，亿亿万亿万富翁也为了让自己显得更多元，他会做一个美术馆收藏啊，喜欢各种各样的东西。我他就是就是还是不一样的东西。所以我的意思就是说，人就还是要创新你自己的生活吧。其实散步，它是一种诗性的生活。就像
0: 这个，呃，德国那个诗人荷尔德林说的：“人充满劳绩，但还要诗意的袭击在大地上。”充满劳绩就是说，你要去为了你的生存斗争，是吧？呃，这是一般意义上的生活，是动物和人都有的生活。但是人的生活比动物的生活更具有超越性，是因为人会想：他为什么要活着？散步意味着什么？意味着你停下来。最近这个时代，我们匆匆忙忙的，都走在一条要你追我赶的富起来的这个道路上。那么，你散步，实际上。它是对物的一种超越，就是对一种唯一的目标的一种超越，就是你忽然忽然停下来，你不再为一个目标而焦虑，而是你忽然看见，哦，我的周围的世界，我生活的世界是这样的，是吧？呃，你看见路边的下水道边上长出来一棵野草，是吧？你看见在摩天大楼的后面挂着一轮茶叶是吧？然后呢，你因此会去想人为什么活着。所以呢，我觉得散步它可以说是一种解放，就是匆匆忙忙的人忽然下了高速列车，停在车站上，看见了这个世界的细节。而我的《巴黎纪》呢，它本身就是一种散步式的写法。这个书为什么来来回回过去现在现在过去是吧？它本身就是在我写的时候，就是让他在写的方法上，也让读者感觉到这就像是一次散步。散步，它意味着目的地不明，是吧？你也不知道你要去哪里，你哪里感觉好往哪里走嘛，是吧？哎，那边有一片是有一个小咖啡馆，我可以去做一下。这边有一个小花园，我进去坐一下，是吧？那边有一条小巷，我顺着那个小巷走到头。我有一次就是看见一条小巷，非常的感觉非常好，我就走进去看看它通不通。结果它不通，但是我在那个小巷的尽头发现了一个小商店，是吧？里面都在卖那种二手书的一个小商店，我又在里面又买买了一本书所以散步实际上它是一种，呃，它是一种世界观，它是一种充满哲学的生活方
2: 式。嗯，两位都去过巴黎，您的书里面也提到说，巴黎的拱廊街非常方便人们漫游，然后说漫游相当于收藏，而收藏然后又等于包浆，就说散步变成了一种包浆的行为
0: 。就是你在漫游中，你去发现时间嘛，是吧？包浆是时间的产物嘛？你走到这里，这个教堂的古老，是吧？它的磨损的程度，它的砖的残缺的程度，和那个教堂是不一样的。这条街的时间和那那条街是不一样的。那么它后面有很多的生命的创造在里面，是吧？很多，实际上就是普鲁斯特的那个小说讲的追忆。似水年华，就是在写包浆，可以这么说
2: 。嗯，那于谦老师和楚成老师，你们俩现在会每天会散步吗？那大概每天散步的时间是多久？会去什么样的地方呢
0: ？我现在经常坐公共汽车进城里面，我家住在郊区嘛。你你看过那个费里尼的那个《他在回忆录》？他就讲，他晚年的时候，他忽然又坐坐上公共汽车，他觉得有有一种新生的感觉。他又听见了周围的那些陌生人，在谈论他们家里面的事情，那种感觉对他来说是非常的震撼。作为一个作家，我觉得你不能失去你和地面的联系，所以我什么事去哪里都用走的，因为这个世界最基本的交通就是步行嘛，是吧？你坐在飞机上，坐在高速列车上，这个世界和你一点关系都没有。生命变成一个罐头，就活在一只由高速列车、飞机机舱、五星级宾馆组成的罐头里面。你只不过是一个罐装的人。中国过去的文学的传统，它总是在写散步的，它总是在告诉你。怎么样的生活才是美的生活？仅仅只是物的生活。物这个词，在中国的传统的文学里面是个贬义词。你看那个，呃，范仲淹在他的那个《岳阳楼记》里面有两句话很重要，对，那两句话影响了我的一生，叫做“不以物喜”。简单的讲就，就不不因为物的占有而沾沾自喜，是吧？然后呢，不以己悲是吧？不以不因为自己的命运的遭遇失败或者胜利而这个这个怨天尤人是吧？他这个这个意思，从专子、老子开始，中国人就意识到物对人的那种异化是吧？这一点，马克思在十九世纪他的这个政治经济学手稿里面才提到这个东西，就是异化嘛。物质经济对人的异化，然后呢？二十世纪呢？美国出现了这个梭罗，这个十九世纪欧洲出现了李唐，他们都意识到这个物对生命的控制的这种恐怖，是吧？那么现代主义文学，我觉得可以说，它就是一种从物质主义里面逃亡的一种文学，是吧？怎么对抗物质主义对人的生命的异化的文学？无论卡夫卡，是吧？还是这个现在。今年获诺贝尔奖的这个格里克那，那那位美国士，是吧？这个成了二十世纪以来西方文学的一个主题。这个伟大的主题是中国文学一直的主题，只是我们在二十世纪被我们完全遗忘了，彻底的遗忘了。所以在我的巴黎记，在某些方面，我也是要重新唤醒读者对我们自己传统的记忆。中国人过去。住在这个四合院里面是吧？四合院它不像今天的这个这个现代主义的建筑，它就是商品房，它完全是为物的，除了技术的功能，没有任何别的功能。而过去传统的四合院有画栋雕梁是吧？有斗拱这些东西，从建筑的角度来讲，它是无用的东西，完全是多余的东西，它仅仅是为了美而存在的。的就让你搬进这个家的时候。你觉得不仅仅只是一个野兽住在山洞，是吧？而是搬进了一个宫殿。我把那些中国那些过去被拆掉的四合院，都叫做私人的宫殿。你想想现在那画种画栋雕梁那种斗拱、那种飞檐，是不是一座一座座宫殿？就人不仅仅只是作为一个遮风避雨的野蛮人住在这个房子里面，他要作为一个人住在里面，而人是知道什么是美的。所以在古代中国的传统里面，每一个人都要追求美，不美的生活是不值得过的
1: 。我是于老说的很好了，他其实我觉得散步对我来说是我最美好的向往的生活之一吧。其实有时候忙忙碌,碌碌的，就经常从这个地方到了另另外一个地方，呃，所有的目的地到了以后，其实就想散散步<笑>我觉得散步如果能。每天都可以去很好的散步了，这个人是很幸福的，对吧？我我我很希望我能从北京散步到昆明于金老师的家中去，一年两年也行。如果真的有一天能够这样的，我觉得是是最幸福的一天。是人就是说这种形式吧，去远离平庸的生活吧。嗯。
2: 那最后，我们关注到我们现实的现在这些情况，因为在现代的城市建设里面，其实无论我们有多留恋，那细节都正在消失。杂乱无章的街道被清除，像花鸟市场、还有菜市场这样的地方，也都一点点的不见了。那这些地方不见了之后，我们还能去哪散步呢？就不知道两位怎么看这个，因为我我很喜欢花鸟市场和菜市场这样，但是现在发现他们越来越花鸟市场可能就没了，菜市场可能越来越规整，进入室内啊
0: 。我觉得这个一方面是我们要通过我们的写作、我们的出版各方面来改变这种世界观，是吧？就是新的就是好的，生活只有一种方式，只有富起来才是。唯一的生活，我觉得这种世界观太可怕。另外一方面呢，对你说的这个没有散步的地方是吧？用我的话来说，越来越不好玩了。这个城市里面就没法玩了，没法散步就是你除了散步、上班，然后去购物中心购物，然后回到小区、回家去看电视，这个世界变得越来越乏味。那么，我觉得只有现在散步的地方就是你自己的房间，是吧？这是唯一的无法被拆迁的地方，就是你自己的内心世界。我想这是一个独善其身的时代。只要每个人把自己的小房间创造出他自己的细节，那么他就可以对抗这个世界的巨大的单调。嗯。
2: 那呃，节目的最后，就我们差不多呃到收尾的阶段，然后也请两位老师分别为我们的听众各推荐一本书，就最近觉得比较喜欢的一本书
1: 。我推荐一本那个也是法国作家卢梭的一本书，叫《一个孤独漫步者的遐想》。其实我们今天所讨论的很多东西都都在里面。就是大家如果想去一次纸上的散步的话，这是一个最好的去处。
0: 我推荐魏晋的那本书，叫做《世说新语》。我认为《世说新语》它写的就是一种诗人的生活，一种波西米亚式的生活。我的今天我们对许多伟大的中国古代的典籍越来越简了。如果现在我们重新去看这些书，我们发现它好像是为我们这个时代写的人可以像嵇康、像阮籍那样生活。我推荐这个，
2: 嗯，好的，今天我们也聊了很多关于散步还有生活之美的许多方面的问题，然后也很高兴请到于坚老师和楚成老师参与我们的节目。那今天的节目就到这里，大家再见
1: ，再见，再
0: 见。再见